0: Section 27 de Les Veillées du Chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Veillées du Chauffeur, Compte, Essai, Récit de Voyage, par Tristan Bernard. Emplète. Je connais parmi les fanatiques de l'automobile des gens qui ont de la fortune, et qui pourraient donc avoir une auto à eux, au lieu d'être pic -assiette ou plutôt use coussin dans une voiture d'amis. Ce n'est pas toujours par avarice, c'est par timidité. Pour certaines gens, que je comprends, c'est un coup d'audace extraordinaire que d'aller chez un fabricant, d'arrêter son choix sur une voiture, de la commander. Moi, qui suis un numéro un peu dans leur genre, et qui met plusieurs semaines pour m'acheter un complet veston dont je ne suis jamais satisfait, je crois que je souffrirais beaucoup d'avoir à me prononcer entre une seize et une trente chevaux entre une limousine, un landolé, un coupé, et à adopter une couleur de caisse dans la troublante variété de couleurs que l'on propose aux malheureux indécis. Ainsi, je ne connais rien de plus difficile que l'achat d'un chapeau. Quand j'entre dans une chapellerie, les gens du dehors ne peuvent s'imaginer que ce client barbu de forte carrure soit profondément torturé par les oscillations de son vouloir. En entrant dans le grand magasin orné de glace, je demande avec assurance un melon de la dernière forme. Je pose le mien sur une banquette en faisant mon possible pour qu'aucun œil humain n'en aperçoive la coiffe, un peu usée. Peu après, le commis arrive, en soutenant de ses doigts légers les ailes d'un chapeau à vingt-deux francs, qu'il dépose gracieusement sur ma tête émue. Ô prodige Il semble que du premier coup on ait obtenu le chapeau rêvé. Pendant une seconde, j'ai l'impression d'être beau, et je me sens soulagé d'une grande responsabilité. Malheureusement, il y a trop de glace dans ce magasin et en regardant sur la gauche, j'aperçois de moi un profil déplaisant. « Je voudrais, dis-je, des ailes un peu plus larges. »« Des ailes plus larges !» Ce noble désir est accueilli avec déférence par le commis, qui disparaît pendant que, toujours coiffé du premier chapeau, je me tourne et me retourne entre les glaces, au milieu d'autres moi-même inquiets ou désapprobateurs. Le deuxième chapeau est écarté tout de suite. Je l'arrache de ma tête en toute hâte, comme un chapeau de nessus, mais je laissais encore sournoisement pendant que l'employé en cherche un troisième. Après s'en avoir fait venir une quinzaine, il me semble brusquement que j'ai dépassé les bornes et que j'abuse de la complaisance de mon prochain. Alors je prends n'importe quel chapeau dans le tas après l'avoir soumise à un examen rapide, en trichant, en me regardant à peine dans les glaces et en me contentant d'une image convenable parmi les autres images désobligeantes qui m'obsèdent et que je me dépêche de fuir. Dans la rue, j'ai un moment de désespoir. Je me dis que je suis condamné à porter ce chapeau pendant six mois ou un an, selon la rigueur des intempéries. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'au bout de deux jours, je n'y penserai plus. J'ai demandé un chapeau de la forme la plus récente, et il n'y a pas d'homme au monde aussi oublieux des prescriptions de la mode. Mais il suffit que j'entre dans un magasin de vêtements pour me sentir une âme de dandy. J'ai essayé de faire des achats dans les ventes aux enchères. Je pensais que je me trouverais bien de la sollicitation impérieuse du commissaire priseur et de la nécessité de se décider dans l'instant même. Mais là encore, j'eus l'occasion de constater que mon indécision ne m'abandonnait jamais. Ce fut notamment à une halte forcée que nous faisions dans une petite ville, à la suite de la facétie d'un pneu, qui avait cru bon d'annoncer par une joyeuse explosion notre arrivée dans cette riante bourgade. Dans la grand rue, en face à la poste, un notaire allait procéder à une vente d'objets mobiliers. Un de mes amis, très connaisseur, jeta un coup d'œil rapide sur les objets exposés. Il me signala une paire de flambeaux Louis XV, qu'il m'affirma être très beau. Il me parla avec mépris d'une petite console dorée, que je trouvais moi aussi assez laide. J'obligeai mes amis à rester une heure de plus pour me permettre d'acheter ces admirables flambeaux. On se donna rendez-vous à la sortie de la ville. On me vit arriver quelques minutes après l'heure dite, suivi d'un homme qui portait précieusement la console. Je n'avais pas eu les flambeaux. Le notaire, après une série d'enchères, s'était tourné de mon côté et m'avait dit « 260, nous disons, ce n'est plus par vous », avec une telle autorité que je n'avais soufflé mot. Toutes sortes de doutes à ce moment m'étaient venus sur la beauté et l'authenticité des flambeaux. Mais comme, vis-à-vis -vis de tous ces gens, je n'avais pas osé quitter la vente sans acheter quelque chose, je m'étais fait adjuger délibérément la console à n'importe quel prix. Et maintenant, je ne savais qu'en faire. On ne pouvait pas la charger sur la voiture je donnais une adresse hâtive à, à l'homme qui m'accompagnait en le priant de me faire envoyer l'objet à Paris. J'ai d'ailleurs eu la satisfaction de ne jamais le recevoir. Fin de la section 27